0: Bienvenidos todos a su podcast youth en donde cada semana hablamos de un tema diferente, el cual tiene que ver con ciencia política, religión, historia, misterio, etc. Y el tema de esta semana es teorías conspirativas. Comenzamos. Si hablamos de la bomba nuclear inmediatamente se nos viene a la mente eh, hiroshima y nagasaki que como sabemos fue el lugar donde se lanzaron por primera vez las bombas atómicas a la población civil durante la segunda guerra mundial pero qué pensarías si te dijera que existe una teoría que dice que esta no fue la primera explosión nuclear sino que hubo una hace aproximadamente 4000 años en una parte de pakistán bueno pues resulta que en 1902 un arqueólogo británico llamado John Marshall descubrió unas ruinas urbanas en Pakistán y descubrió por primera vez, describió eh, la cultura del Valle del Indo. Años después sus investigaciones fueron complementadas por otros arqueólogos, por otros científicos y a ese lugar hoy en día se le conoce como las ruinas de Mohenjo Dar y pues es la mejor fuente de información para describir lo que es la cultura del Valle del Indo. Existen otras ruinas que son las ruinas de Jarapa, pero esas ruinas no están tan bien conservadas como las ruinas de Mohenjo-Daro. Bueno, una de las cosas interesantes sobre estas ruinas es que la UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad y le dio el título de la primera ciudad planificada. Esto pues bueno, debido a que la ciudad estaba muy bien planificada y tenía un desarrollo arquitectónico muy avanzado para la época Pero esta ciudad no solo es famosa Por estos datos Es más famosa por su destrucción Y por las teorías que existen alrededor de ella Bueno Según las investigaciones que realizaron Varios arqueólogos, arqueólogos Descubrieron que miles de cadáveres Que están enterrados en este lugar Fueron víctimas de una muerte repentina eh, Aunado a esto También se halló En varios cuerpos Radiaciones que superan 50 veces la soportada por un ser humano y también se encontraron varias piedras cristalizadas o arena cristalizada y esto pues bueno es muy común en donde hubo algún tipo de explosión nuclear o radiación de hecho en el desierto de nuevo méxico eh, que fue el lugar donde se hicieron los ensayos de la primera bomba nuclear la arena tiene esta forma está cristalizada esto por las altas temperaturas que llegan a haber dentro de una explosión nuclear. También eh, un investigador indio llamado David Daverport eh, dice que varios cadáveres mostraron síntomas de envejecimiento por radiación y la forma y las poses en que se encontraron varios esqueletos indican que todo fue una muerte repentina y que aparentemente estaban huyendo del lugar. También se encontraron varios esqueletos que fueron descubiertos abrazados en plena calle. De hecho, como dato curioso, eh, el significado de Mohenjo Daro es montículo de cadáveres esto pues bueno por la gran cantidad de cadáveres que se encontraron en su momento también otro punto interesante es que se hallaron evidencias de lo que parecía ser el, ep el epicentro, epicentro de una gran explosión eh, donde casi todas las estructuras de la ciudad estaban arrasadas y el terreno estaba cristalino eh, finalmente también se encontraron algunas piedras negras cristalizadas que cuando se analizaron arrojaron como resultado que eran jarrones de barro pero el dato interesante es que estaban fundidos a 1600 grados centígrados cosa que solo pudo haber sido logrado con un alto nivel de radioactividad y pues bueno todo esto apunta a que según los investigadores y según los arqueólogos probablemente hubo un evento muy similar a una explosión nuclear y esto pues data de hace 4000 años aproximadamente también está un escrito de un texto hindú que dice lo siguiente Exactamente Una columna de humo incandescente Llama tan brillante como miles de soles En todo su esplendor Una explosión perpendicular Generando una enorme columna de humo Que generaba círculos concéntricos De onda que se extendían Como parasoles gigantes Eso según es lo que dice el texto hindú Y pues prácticamente está describiendo pues bueno, Una explosión nuclear todo esto señala, pues bueno, como les decía, que hubo una explosión atómica o algo parecido. Pero eh, realmente no se sabe qué la pudo provocar. Y de hecho también eh, dentro de todas estas teorías, también muchos de los científicos señalan que las pruebas no son contundentes. Y que realmente las personas que dicen todo, todo esto acerca de, esta, eh, de este evento, pues bueno, son meras especulaciones y pues bueno también de hecho las eh, teorías acerca de lo que pasó pues también son meras conspiraciones porque pues no hay ninguna prueba que pueda comprobar que sean ciertas ¿no? eh, algunos dicen que probablemente esta sociedad era muy avanzada es decir que pues bueno eh, ya podían tener cierto nivel de tecnología avanzado a diferencia o, o del resto de, de la humanidad en ese tiempo y piensan que empezaron a experimentar con energía nuclear. Entonces, pues bueno, las cosas no salieron tan bien y tuvieron una gran explosión. Otra de las explicaciones más comunes y que de las que tiene más seguidores es que piensan que fueron atacados por extraterrestres. Y esta teoría, pues bueno, ha tomado eh, mucho sentido eh, porque existen algunas eh, piedras o, a, o algunos escritos que parecieran que estaban apuntando hacia el cielo o que, o que tienen cierta actividad de, de seres que vienen, vienen de las nubes. Algo que añade más misterio a estas ruinas es que los investigadores no han podido descifrar el contenido de los escritos que han hallado en las ruinas pakistanís. Además de que esta escritura es demasiado parecida a la que utilizan los sumerios y a las que se han encontrado en las islas de Pascuas, que también es bastante interesante y, y tal vez después... Vamos a hablar de, de estas islas de Pascuas. Eh, sea lo que haya sido, pues bueno, todo, todo apunta o se cree que hubo una gran explosión nuclear hace 4.000 años, cuando pues eh, la, la mayor parte de la Tierra, pues bueno, estaba todavía en, en aras de, de, de empezar tan siquiera a ser una sociedad o, o a reunirse como una civilización. Pero bueno. Eh, Tú qué piensas, dime, cuéntame cuál es tu opinión acerca del tema. Recuerda que me puedes seguir en mi página oficial de Facebook J L -E S. Dale like y por ahí podemos interactuar. Eh... Sí. Bueno, y sigamos con la siguiente teoría que tiene que ver con los Illuminati y seguramente en algún momento de tu vida has escuchado de este grupo de personas que según varias teorías dicen que son una organización muy numerosa que se ha infiltrado en todos los puntos que rigen a la sociedad moderna, por ejemplo como en la política, finanzas, cultura, etcétera. Todo esto bajo las sombras del anonimato y para establecer un nuevo orden mundial. Pero ¿qué hay de cierto y qué hay de mera especulación en todo este tema? Pues bueno, vamos a comenzar primeramente por los hechos. Y es decir, eh, los Illuminati realmente sí fue un grupo que existió y que históricamente hay un registro de ellos. Resulta que estos Illuminati o la Orden de Illuminados fue una sociedad secreta formada en Baviera, lo que hoy conocemos como Alemania, y existió entre 1776 y 1785. Y originalmente se referían a sí mismos como los perfectibilistas. Este grupo se inspiró en los ideales de la ilustración, de allí el nombre, los Illuminati, y fue fundado por Adam Weishaupt, que era un profesor de derecho canónico. Y el principal objetivo de esta sociedad era promover la educación de la razón y la filantropía y oponerse a los pensamientos supersticiosos de la época y combatir la influencia de la religión en la sociedad y en la política. Se cree que se basó toda su organización en las reglas de la masonería o en algunas de ellas, como por ejemplo las jerarquías y los rituales de iniciación. Por eso muchas veces se confunden o se cree que estos dos grupos son lo mismo, pero hay que recalcar y es, es importante saber que realmente son grupos diferentes. En un inicio, eh, esta sociedad se centró en cambiar la forma en que se gobernaba Europa, y trataba de eliminar toda influencia de la iglesia y de la religión en el gobierno. Pero con el tiempo se centraron un poco más en influir en decisiones políticas, en alterar el régimen de la monarquía e intervenir incluso en la iglesia católica. Eh, tanto fue así que en 1784, Carl Theodor, que era el duque de Baviera, algo así como un presidente, por decirlo de alguna forma básica, prohibió la creación de cualquier tipo de sociedad no autorizada por la ley y el, al año siguiente, en 1785, aprobó un segundo edicto, el cual prohibía expresamente y directamente a los Illuminati. Y pues bueno, después de esta prohibición los arrestaron y durante el arresto eh, de estos presuntos miembros de los Illuminati se encontraron documentos bastante comprometedores para la época e incluso... Eh, un poquito para la época de hoy en día que defendían por ejemplo ideas como el ateísmo y el suicidio como una forma de expresión y también se supone que se encontraron instrucciones de cómo realizar abortos y bueno esto cimentó eh, más la creencia de que este grupo pues era una era una amenaza tanto para el gobierno como para la iglesia y pues jamás jamás se, se supone que se volvió a organizar este grupo y desde entonces pues desaparecieron. Después de eso eh, parece haber parecido que la orden desapareció. Pero muchas personas creen que solamente se hicieron más secretos. Y tuvieron más cuidado para que no fueran descubiertos. Y hasta allí eh, básicamente es históricamente todo lo que se sabe acerca de los Illuminati de una forma concisa. Y todo lo demás pues ya son un poco más teorías conspirativas respecto a este grupo de personas. Y pues bueno, ¿cuáles son las razones o por qué eh, sigue vivo el mito de los Illuminati hasta hoy en día? Pues bueno, existen varios eventos a través de la historia que pues fueron alimentando a este mito. Por ejemplo, en 1797, a muchos años después de que ya se había... Eh, prohibido a los Illuminati, el publicista francés y sacerdote jesuita Abe Agustín Borrell sugirió que eh, las sociedades secretas como la Orden de los Illuminados habían encabezado la Revolución Francesa. En algún momento también el presidente de Estados Unidos, George Washington, escribió una carta que decía que había evitado la amenaza de los Illuminati, pues esto también hizo más que, que se añadiera un poco más leña al fuego y que este mito se alimentara más. También eh, más tarde, en unos libros y sermones, se condenó a este grupo y el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, fue acusado falsamente de ser miembro de esta organización. Y pues todo esto alimentó mucho al mito de los Illuminati. Y pues dos siglos después, ya en el siglo XIX, fue cuando todas estas... Historias y sobre los Illuminati Empezaron a cobrar un poco más de fuerza Después de la Segunda Guerra Mundial Sobre todo en Estados Unidos Donde muchos teóricos Y muchas personas empezaron a advertir Que se estaba intentando establecer Un nuevo orden mundial Pero eh, todo esto bajo la sombra Y bajo el mandato de un grupo eh, De personas poderosas Que eran los Illuminati Pues bueno, realmente a estas personas No se les hizo mucho caso Y se les tachó eh, o se les tildó como locas o incoherentes y pues estas teorías pues no, no cobraron gran relevancia en su momento pero después con el avance de la ciencia y sobre todo el avance del internet estas ideas pues bueno encontraron su hogar y su difusión y hoy en día pues bueno uno de los lugares en donde más podemos encontrar eh, estas teorías y, y a estos grupo de personas que creen todavía en los Illuminati pues es en internet y tú te preguntarás también ¿Qué significa eso del nuevo orden mundial? Pues bueno, el nuevo orden mundial es básicamente una forma de gobierno totalitaria impuesto por los Illuminati que estaría apartado totalmente de cualquier idea proveniente de la religión y estaría centrada en el humanismo. Eh, se cree que hoy en día se tienen muchos miembros, todos ellos con mucho poder, mucho dinero y mucha influencia, y que se han infiltrado en el gobierno, en la política incluso en el espectáculo eh, precisamente para a través de los medios de comunicación esparcir sus ideas o su ideología y que de forma orgánica las personas vayan eh, aceptando todas estas ideas un poquito más radicales ¿no? y todo esto pues, se ha alimentado más hoy en día porque precisamente algo que, que pasa en, nuestros, en nuestra sociedad es que hoy en día cualquier cosa que es dicha por un artista o por alguien con cierta como, influencia como los influencers eh, parece que es ley y muchas personas hoy en día creen cosas simplemente porque alguien famoso las dijo o porque están de moda, muchas veces sin cuestionarse las razones o el porqué de tales ideas y simplemente se termina creyendo algo porque la mayoría de personas lo creen o porque alguien famoso lo dijo y por eso también eh, a mi parecer creo que estas teorías de los Illuminati pues han crecido también bastante se cree, por ejemplo, que, que muchos famosos por, eh, son parte de este grupo. Entre este grupo de personas se ha sospechado, por ejemplo, de JC, B. Jones, Kenny West, Miley Cyrus, Lady Gaga eh, y también, por ejemplo, Emma Watson. Y, pero pues bueno, todos estos artistas pues, han, han dicho que, pues bueno, es, son meras especulaciones, meros chismos y meras teorías conspirativas. Y pues nadie nunca ha dicho nada acerca de que si sí ex existe o, o están dentro de este grupo. Eh, otra de las cosas que son interesantes sobre este grupo son los símbolos. Eh, y son esos símbolos los que se asocian con la organización. Por ejemplo, el ojo de la providencia o el ojo que todo lo ve. Este símbolo en algún momento en su inicio fue un símbolo cristiano que se utilizaba en los primeros años de la iglesia primitiva durante las persecuciones a los cristianos y que buscaban formar parte de un tipo de comunicación a través de diferentes símbolos, eh, precisamente para, para no ser descubiertos por sus perseguidores. Eh, después, en el siglo XVIII, este símbolo se empezó a comenzar en otras formas, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Jean-Jacques François, de Barbier, y, y también durante un documento de los derechos humanos adoptado por la Asamblea Constituyente Nacional de Francia en 1789. Pero eh, en este caso, en el caso de los Illuminati, se cree que este símbolo, el, el ojo que todo lo ve, pues bueno, representa un instrumento de la razón y de mantener vigilado a todas las naciones eh, que se han formado y tener un control sobre ella eh, pero realmente eh, también hay que señalarlo no existe un vínculo oficial entre el ojo que todo lo ve y los illuminati puesto que eh, como sabemos los illuminati desaparecieron de hace, desde hace mucho tiempo y nunca utilizaron este símbolo históricamente no hoy en día se cree que es como que parte de su simbología parte de, de su ideología pero realmente eh, no hay ningún documento que avale esa información y pues bueno esto es hasta aquí lo que podemos hablar de los Illuminati bueno y finalmente vamos a terminar con una de las teorías conspirativas eh, que ha tomado mucha fuerza en los últimos años que es la llegada del hombre a la luna. Fue un montaje, fue realidad, eh, ¿qué pasó? Si le preguntan a un servidor, realmente yo sí creo que el hombre realmente llegó a la luna, dado los avances tecnológicos de la época y los avances tecnológicos que hoy tenemos. Pero eh, es una teoría que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Y es que probablemente tenga que ver con el hecho de que la carrera especial que tenía Estados Unidos con la Unión Soviético, más que establecer un paso en la humanidad, era establecer eh, quién tenía una mejor política o una organización social. Mejor si sí, eh, los soviéticos con el socialismo o los americanos con el capitalismo. Sin embargo, Estados Unidos pues, dio un golpe en la mesa con la llegada del hombre a la luna. Y pues muchos creen que realmente todo esto fue una estrategia mercadológica para que Estados Unidos afirmara su política capitalista sobre la política socialista de los soviéticos pero eh, vamos a establecer aquí un cambio de, eh, en el podcast un poco diferente y vamos a ver por qué las personas creen que eh, el hombre no ha, llegó a la luna y vamos a dar algunos motivos por los cuales estos razonamientos pues bueno no se basan tanto en la lógica como sabemos bueno el 20 de julio de 1969 fue una de las épocas o una de las fechas más significativas dentro del desarrollo de la ciencia por parte de la humanidad porque por fin se llegó eh, a poner a un hombre en la luna y eh, a partir de ahí, pues bueno, desde entonces muchas personas empezaron a conspirar y a, y a dudar sobre las escenas que se vieron en televisión en aquella época uno de, de los motivos o de las preguntas que las personas hacen eh, para argumentar que el, hombre, eh, eh, que el hombre no llegó a la luna es que ¿cómo despegó el cohete lunar con tan poco combustible? Si ustedes han visto cómo despega un cohete espacial se darán cuenta que conforme va avanzando en altura el cohete empieza a desprender parte de su estructura y esto es porque eh, el combustible ocupa una gran cantidad de espacio pues se necesita una fuerza muy grande para poder eh, ...salir de la atmósfera... ...y poder vencer a la fuerza de gravedad... ...pues bueno... ...todas estas partes se van desprendiendo... ...y realmente la parte... ...que sale de la... Eh, ...de la tierra, de la atmósfera... ...pues es una parte muy pequeña... ...respecto a, a lo que en un inicio... ...despega como cohete... ...entonces cuando el hombre llega a la luna... ...pues el cohete que llega a la luna... ...pues es... ...más pequeño... ...que el cohete que despega... ...y por lo tanto también lleva mucho menos combustible cuando despegó de la tierra bueno aquí hay un error eh, bastante interesante y es que la gravedad en la tierra no es la misma que la gravedad en la luna en la luna la gravedad es mucho menor y por lo tanto la fuerza que se necesita para que un cohete despegue es mucho menor que la fuerza que necesitaría en la tierra aunado a esto eh, toda la estructura que se desprendió del cohete disminuyó el peso del cohete en sí Contando con que la gravedad de la luna es 6 veces menor que en la Tierra y que los pesos respectivos de todo el aparetaje que despegó de nuestro planeta y el módulo lunar eran de diferencia entre 2.900 toneladas y 5.000 toneladas respectivamente, realmente no hay que ser eh, un gran matemático para hacer las cuentas y saber que se necesitaría mucho menos combustible del que se necesitó para despegar. Otra de las preguntas que se hacen las personas para eh, desprestigiar el hecho de que el hombre haya llegado a la luna es que eh, ¿por qué no se observa polvo suspendido en la luna si la gravedad es mucho menor que en la Tierra? Y pues bueno, también tiene cierta lógica, ¿no? Porque eh, si la gravedad es menor, ¿por qué no se veía el polvo ahí flotando por la atmósfera? Bueno, pues resulta que tiene que ver con eso, la ausencia de atmósfera en la Luna hace imposible la formación de corrientes de aire y así imposibilita el soporte de cualquier tipo de polvo o partícula, pues ya que no hay viento, por eso no se veían, digamos, que eh, las partículas de polvo por ahí flotando. Otra de las preguntas que normalmente eh, se hacen eh, es ¿por qué eh, los motores del módulo lunar no expelían llamas? ¿Cómo... Eh, las llamas que se ven cuando el, el cohete despega de la tierra que se ve muy estruendoso, muy aparatoso ¿por qué no sucedió lo mismo eh, cuando el cohete desprendió o despegó de la luna y esto es debido a que el combustible utilizado fue el monometiladracina eh, que es un combustible que no necesita oxígeno y sabemos que en el espacio no hay oxígeno para realizar combustión por eso no se ve una explosión de hecho, un combustible que necesite oxígeno para reaccionar no podría haberse utilizado en el espacio. Entonces, por lo tanto, no, no se iba a ver llamas jamás en, en, el, en el espacio. Eh, otro de los argumentos es por qué la bandera ondea. Si ustedes se dan cuenta en las imágenes, eh, o uno de los argumentos más utilizados por los conspiranoicos, es que la bandera siempre está ondeando. Y en teoría no debería de serlo, ya que en la Luna, como he dicho, como hemos dicho, pues no hay atmósfera y por lo tanto tampoco hay viento. Entonces, ¿cómo es que la bandera está ondeando en las imágenes? Eh, pero es que la bandera realmente nunca hundió. Eh, la NASA estaba consciente de que esta no iba a poder ondear por las condiciones de vacío. Entonces, lo que hizo es que colocó una escuadra en la parte alta de... Eh, eh, ¿cómo se llama? En la, en la parte alta de, este, de la estructura de la bandera para... Eh, que permaneciera digamos erguida además de que el material con el que se fabricaba esta estaba pensado para dar la impresión de que ondeaba y pues bueno aquí podría pensarse ¿no? que este ah no este eh, pues es una mentira no ya se lo sacaron de la manga pero realmente pues bueno así fue eh, se pensó así para que pareciera que estuviera ondeando pero realmente nunca ondeó la bandera después eh, hay una fotografía que si ustedes buscan en internet eh, hay una letra C que se ve eh, en una fotografía eh, y sobre todo en la fotografía de prueba según quien defiende que el hombre no ha llegado a la luna eh, dice que fue todo decorado y que la hazaña se grabó en un estudio de televisión sin embargo este, esta letra C se trata simplemente de un trozo de fibra que se coló en el proceso de revelado y eh, cuando salieron los negativos de la fotografía pues apareció ahí la letra C como tal. Eh, otra de las preguntas, otra de las eh, cuestiones que las personas dicen que son un hecho por el cual no fue el hombre a, a la luna, son las huellas de los astronautas. Y según defienden eh, quienes niegan la llegada del hombre a la luna, eh, las huellas son demasiado perfectas para tratarse de una superficie extremadamente seca. Sin embargo, eh, la perfecta impresión de las huellas de los astronautas son debidas a la naturaleza físico de la capa de minerales que recubre toda la superficie lunar, llamada regolito. Eh, esta, al estar compuesta por materiales de distintos tamaños y debido a la débil atracción gravitatoria, es muy susceptible a quedar impresa ante cualquier tipo de presión, aunque sea una presión mínima. Entonces, pues bueno, todo esto hizo que las huellas se, fu se fueran, este, eh, o se vieran bastante, bastante bueno, eh, bien definidas, ¿no? Eh, otra cosa interesante es que según los conspiranoicos Las sombras de algunas fotos deberían ser paralelas Y realmente divergen en 90 grados eh, Y la respuesta a esta hipótesis es bastante sencilla realmente Las fotos a las que hacen eh, referencia son ampliaciones o recortes de fotos panorámicas eh, Y si ustedes ven un poquito las fotos panorámicas en internet eh, verán que se trata del mismo astronauta en dos momentos distintos entonces por eso las sombras a veces se ven diferente y eh, finalmente una de las teorías más interesantes sobre esto es que en los videos de los astronautas se dice que fueron grabados en la Tierra y que fueron ralentizados a la mitad de velocidad para simular la falta de gravedad y pues este experimento realmente se puede hacer si tú te pones a grabarte eh, con una cámara eh, y después pones esta grabación a mitad de velocidad va a parecer que estás eh, teniendo un efecto como si la gravedad fuera distinta eh, y pues si nosotros, una prueba como para saber que esto eh, fue montado o no es que si ustedes ponen eh, estos videos al doble de velocidad para comprobar el movimiento van a ver que el movimiento pues no resulta natural Realmente eh, se ve bastante oscilatorio Y pues bueno ahí se ve claramente que, que no, no es un movimiento eh, natural Y pues bueno eh, realmente hay, hay, hay muchas teorías todavía acerca de eh, De por qué, por qué el hombre no fue a la luna Pero realmente pues bueno casi todas tienen un porqué y una explicación eh, científica para explicarlo. Y hasta aquí el episodio de esta semana sobre teorías conspirativas. Probablemente hagamos una segunda versión visitando otra de las teorías más conspir eh, conspiranoicas que existen en la actualidad. Eh, mientras cuéntame qué te parecieron estas teorías que acabamos de escuchar, eh, acuérdate que podemos interactuar por la página oficial de Facebook S. me puedes encontrar ahí, le puedes dar like a la página, puedes compartirla, me harás un gran favor y por ahí me puedes sugerir también de algún tema que te gustaría que hablemos o que te parezca interesante. Muchas gracias, si te has quedado al final eh, te adelanto el tema de la siguiente semana el cual es criptomonedas. Sin más por agregar, me despido, muchas gracias y sé feliz.